0: A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, sejam bem-vindas em mais uma aula do curso teológico para mulheres com o tema Mulheres com um Propósito. Hoje eu vou falar acerca da Santíssima Trindade. A Bíblia afirma de forma categórica que há um só Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Efésios, capítulo 4, versículo 6. Entretanto, esse único Deus se manifesta em três pessoas divinas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mateus 28,19 fala acerca disso. A palavra trindade, então, não se encontra na Bíblia, escrita na Bíblia Sagrada, mas ela foi empregada por Tertuliano, um dos mais importantes teólogos do período patrístico, esse período patrístico foi um nome dado à filosofia cristã nos três primeiros séculos e foi elaborado pelos primeiros teóricos pais apostólicos da igreja e dos santos padres né, naquela época. Consiste esse período patrístico numa elaboração doutrinal das verdades da fé do cristianismo e na sua defesa contra os ataques dos pagãos e dos hereges. Tertuliano, então, ele descreve o que as escrituras ensinam sobre a natureza de um deus trino. O termo Deus é usado para falar acerca de uma divindade. Então, tanto o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, são um único Deus em sua essência, em sua santidade, em seu poder. São três pessoas que trabalham de uma forma a qual une um único propósito. Essas três pessoas da trindade que formam uma única divindade são distinguíveis uma da outra na mesma natureza, na mesma essência, mas se relacionam entre si numa comunhão ininterrupta. A trindade é uma comunhão eterna que já existia muito antes de todas as coisas. Portanto, não foi uma invenção de Tertuliano. Ele apenas usou esse termo no primeiro século para falar acerca deste Deus maravilhoso que opera de forma grandiosa. A doutrina da trindade existe para descrever a plenitude da divindade, que se fundamenta na tríplice manifestação de Deus nos eventos narrados do Antigo Testamento. Desde a criação observamos alguns verbos e pronomes que se referem a mais de uma pessoa. Na criação do homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia vai dizer Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando a Bíblia relata dizendo Façamos e Nossa, está dizendo que é mais de uma pessoa que estava ali operando maravilhas na terra. Em Gênesis capítulo 11, versículo 7, a Bíblia também vai falar acerca da confusão das línguas lá na torre de Babel. Desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Aqui também fala de mais de uma pessoa que estava no céu para resolver as questões que o ser humano estava tratando aqui na Terra. Em Isaías, capítulo 6, Isaías teve uma grande visão acerca do seu chamado e também acerca de uma questão que muitos teólogos entram é, em confusão, muitos crentes não conseguem explicar e entender, e aqui nos traz uma revelação profunda acerca do sacrifício de Jesus Cristo. Quando Isaías ouve aquela voz dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E a ele houve uma resposta do céu que vinha dizendo, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que é que Isaías estava vendo ali e ouvindo? Estava vendo e ouvindo que o cordeiro tinha sido morto, entregue por nós, antes da fundação do mundo. O pecado de Adão e Eva, irmãs, não é, assustou Deus, nem pegou Deus de surpresa, porque Deus é soberano, sabe de todas as coisas, e Ele já tinha um plano da salvação pré-determinado para a humanidade. Então aqui, quando a Bíblia vai dizer, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, já era a resposta de Jesus ali na visão de Isaías, dizendo, Estou pronto, eu já fui entregue aqui no céu, eu já morri, por amor a esta humanidade antes que ela fosse feita. Isso está registrado em Efésios 1,4 quando diz Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Romanos capítulo 3, versículo 20, a Bíblia também vai dizer Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então perceba, irmãs, que Jesus ele já havia sido entregue por amor de nós antes que o mundo fosse feito. Aquele sacrifício apresentado na cruz do Calvário... Foi apenas a concretização daquilo que ele já tinha feito lá no céu ao nosso favor. Então nós vemos que no Antigo Testamento existem essas referências que definem mais de uma pessoa que está unido e presente em ação. E é chamado de Trindade por Tertuliano. No Novo Testamento também a doutrina da Trindade é claramente explícita nas seguintes ocasiões. Primeiro, Mateus capítulo 3, versículo 16, 17 diz, A tríplice manifestação divina é evidenciada por ocasião do batismo. Quando Jesus está sendo batizado, ele desce as águas e vem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e uma voz do céu que dizia, Este é meu Filho amado, em quem me compraso. Ali já mostra a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Mateus 28:19 vai falar acerca da grande ordenança de Jesus acerca do batismo dos salvos, quando Jesus ensina os discípulos dizendo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mais uma confirmação da trindade. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a Bíblia vai falar também acerca da bênção apostólica. Quando recebemos na igreja, no final do culto, e o pastor diz que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo sejam com todos vós, todos digam amém. Mais uma vez está a manifestação da trindade. Então, a Santíssima Trindade... Não são três deuses, como eu disse. A Santíssima Trindade são três pessoas em uma essência, em uma santidade, em um único poder. O credo atanasiano, que foi o credo de Atanásio subscrito pelos três principais ramos da igreja cristã, ele é geralmente atribuído a Atanásio bispo de Alexandria, Provavelmente entre o século 4, 5 até o século 8, esse texto grego de credo atanasiano, ele mostra que adoram um só Deus em trindade e uma trindade em unidade, não confundindo as pessoas e nem dividindo a sua essência. Então, da mesma forma, irmãs, que o Pai ele foi incriado, o Filho também, o Espírito também. Da mesma forma que o Pai é eterno, o Filho também é, o Espírito Santo também. Da mesma forma que eles são santo cada um deles também são. Então, a fé verdadeira, por conseguinte, é crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus... É Deus e é homem. É Deus gerado na substância do Pai antes dos séculos. E é homem nascido no mundo da substância de uma mulher. É um Deus perfeito e é um homem perfeito. Jesus Cristo subsistindo de alma racional e de carne humana. E é igual ao Pai segundo a divindade. Mas é menor do que o Pai segundo a humanidade. Jesus é o único que é 100% Deus e 100% homem. Eu costumo dizer que quando nós formos arrebatadas e formos ao céu, com certeza nós não vamos ver o Pai, nós não vamos ver o Espírito Santo. A única pessoa que veremos face a face será o Senhor Jesus Cristo, porque foi um Deus encarnado. A trindade, portanto, são três pessoas eternamente interconstituídas, que têm uma reciprocidade grandiosa, interrelacionadas, que têm a mutualidade também grandiosa, interexistentes, é vida própria, inseparáveis dentro de um único ser e de uma única substância. A trindade são perfeitos, imutáveis, fonte do bem e com a substância e essência iguais. Substância material de Cristo e uma substância espiritual a qual o Pai e o Espírito Santo têm. Em 1 Carta aos Coríntios 12, do 4 ao 6, Paulo vai dizer acerca da trindade quando ele diz assim, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em Efésios 4, do 4 ao 6, Paulo dá um reforço ainda maior neste argumento, dizendo: Há um só corpo e um só espírito. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E João 17,3 fala: E a vida eterna é essa, que conheçamos a Ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então aqui nós encerramos acerca da Santíssima Trindade. Na próxima aula eu quero estar falando acerca de Cristologia. Vamos estar dando sequência no estudo teológico e falando agora sobre a doutrina de Cristo. Deus continue abençoando a cada uma de vocês e até a próxima aula.